0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Die Kraft des Evangeliums am Arbeitsplatz. Ihr seht, wenn wir kurz die Gliederung anschauen, wo die Reise hingehen soll in den nächsten, ich hoffe, 50 Minuten. Eine Stunde soll es nicht sein, denn um 17.30 Uhr geht es ja schon weiter, wieder weiter mit dem Essen. Also dreiviertel Stunde auch ganz gut. Eine Einleitung möchte ich bringen, dann Arbeit. Als erster Punkt gehört zur Schöpfungsordnung Gottes. Einige grundsätzliche Dinge zum Thema Arbeit und ich denke, dass vieles für uns durchaus auch vertraut und bekannt ist. Also nicht alles hier kann ich auch ausschöpfen. Aber eine Grundlegung ist ja auch notwendig, dann das Evangelium und die Arbeitswelt. Einige Aspekte, die eben speziell unter diesem Thema in Augenschein genommen werden wollen. Dann drittens Bewährung am Arbeitsplatz. Ich dachte, ein Vorbild kann uns immer ermutigen. Und einerseits wissen wir, was wir sollen und das wollen wir auch durchaus noch intensivieren. Aber das, was Daniel als Prophet erlebt hat an seinem Arbeitsplatz, das hat ja Geschichte geschrieben, bekanntermaßen. Und das sich noch einmal zu vergegenwärtigen, ist wichtig. Und dann möchte ich ja auch, weil wir hier in einem Kontext uns bewegen, der ja auch mit geistlichen, christlichen Dienst zu tun hat, auch noch zum Schluss einige wichtige Lektionen, nicht nur für Christen, auch in der Leitung benennen. Gut, wir wollen der Reihe nach beginnen. Gottes Plan und unser Arbeitsplatz. Wir finden in der Bibel nicht nur eine allgemeine Vorsehung, also dass Gott Dinge geplant hat, in seinem Ratschluss, der für uns nicht ganz zu ergründen ist, aber von dem wir sehr wohl viel erfahren, sondern wir erfahren durch die Schrift auch, dass Gott eine ganz spezielle Fürsorge für unser Leben bereithält. Und das ist wunderbar. Wenn wir die Natur schauen, Gott hat eine wunderbare Schöpfung gemacht, Obschon wir wissen, sie ist natürlich der Vergänglichkeit unterworfen, darauf kommen wir noch. Wir staunen, wie Gott für alles Sorge trägt. Wir haben gerade diese Woche ein kleines Video drehen können aus unserem Küchenfenster, von einem Eichhörnchen, das uns immer wieder besucht, das ist einfach brollig, das zu sehen, wie dieses Tier sich ernährt, wie das einen Winter überleben kann. Da macht sich ja der Heide, glaube ich, kaum noch Gedanken drüber, wie das überhaupt geht, dass alles so funktioniert, so wunderbar, wie Gott alles wunderbar bereitet hat. Und wir sind in dieser Schöpfung, ja, die sogenannte Krone der Schöpfung, nicht, dass wir so toll wären, aber wir wissen, ursprünglich vom Schöpfungsbericht her ist klar, der Mensch ist das was zum Schluss kommen musste, weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Ja. Und wir haben deshalb auch eine große Verantwortung und Berufung als Geschöpfe. Gott ist nicht zu groß, um sich um Details zu kümmern, sondern überall gegenwärtig. Jemand sagte, das wäre eine sehr arme, oberflächliche und unbiblische Vorstellung von Gott, zu sagen, dass er sich weder mit den Einzelheiten des Lebens befasst, noch auf Gebet antwortet oder aus Nöten befreit. Oder wundersam zugunsten des Menschen eingreift. Nein, das alles tut er. Wir können beten und Gott hört Gebet. Wenn ich ein Gebetsbuch, eine Gebetsliste führe, merke ich, Gott ist real erfahrbar. Und er interessiert sich tatsächlich für mein Leben und auch für meinen Arbeitsplatz. Ohne Frage. Und das wollen wir vertiefen. Nun, dass Gott sich um den Sperling kümmert, das ist klar, das ist auch wunderbar. Aber noch mehr kümmert er sich um dich. In deiner jeweiligen Arbeitsumgebung, in deinem Arbeitsumfeld, an deinem Arbeitsplatz. Ja, der Arbeitsplatz ist oft noch vor der Familie der größte Stressfaktor im Leben des Menschen. Und ich glaube, darf ich mal um Hände bitten, die mir da zustimmen, ich suche nicht die Zustimmung von Menschen, aber wer würde das so sagen können? Also der Arbeitsplatz ist noch vor der Familie der größere Stressfaktor. Also mindestens, ja, die die Hälfte, mehr als die Hälfte hebt die Hälfte. Ich glaube, das ist so. Ich will da nicht behaupten, dass ich recht habe, aber es ist meine Erfahrung. Ja? Und ich glaube, die Erfahrung vieler. Und das hat auch seine Gründe. Die Arbeitswelt ist rau und oft hart. Da ist ein Diktat, das nicht immer menschenfreundlich ist. Und ich habe einmal mit einem jungen Mann, der noch nicht gläubig war, ein Gespräch geführt. Er war etwas pikiert, dass im Testament von Sklaverei die Rede ist und die eigentlich gar nicht kritisiert wird. Dann habe ich ein bisschen auf die Sprünge geholfen, sagte ich, ja weißt du, aber da gab es doch Regeln, wie diese Sklaven behandelt werden mussten, oder? Ja schon, aber Sklaverei. Sag ja, aber weißt du, was interessant ist, in der ganzen Bibel, durchgängig, bis in der Offenbarung merken wir, die Sklaverei ist kein Gegenstand, gegen den wir uns auflehnen sollten. Man kann über Sklaverei denken, was man will, aber eigentlich haben wir doch auch moderne Sklaverei, die nennen wir nur nicht so. Und dann hat er angefangen zu denken und brachte dann selbst Argumente und sagte, ja stimmt, Ah ja, das ist eigentlich ja fast ein Rau, wie, wie da jetzt merke ich, sagt er. Ja, die, die Sklaven durften ja nicht beliebig behandelt werden. Es gab ganz genaue Regeln, jedenfalls vom Testament her. Die Arbeitswelt ist rau, sie ist hart und sie braucht auch natürlich Gottes Gnade, Gottes Kraft, die wir durch das Evangelium haben. Nun noch ein Wort zu christlichen Arbeitsverhältnissen, Arbeitsplätzen. Ich glaube, Arbeitsplätze im christlichen Kontext bieten zudem für den Feind, Satan, eine besondere Angriffsfläche. Da reibt er sich die Hände. Da baut er seine Batterien auf und da schießt er aus allen Ohren. das brauche ich nicht zu so vertiefen, ich denke, das ist uns schon klar. In Missionsteams, wie oft gibt es Konflikte. In Gemeinden, Arbeitsplätze gibt es auch da, ja klar, nicht nur Vollzeitler. In Missionswerken, der Teufel will, dass das nicht läuft. Deshalb ist manchmal der christliche Dienst die größere Herausforderung, als irgendwo Kisten zu stapeln, Rohrbiegeteile anzufertigen, was ich auch schon gemacht habe. Oder irgendwelche Haushaltsgeräte zu verkaufen, was ich auch schon gemacht habe als Handelsvertreter. Also die Illusion möchte ich gleich jedem nehmen. Glaube nicht, dass wenn du in der Arbeitswelt es einfacher hast, äh, Entschuldigung, nicht einfach hast, dass du es im christlichen Kontext einfacher haben würdest. Und manche fliehen vor der rauen Wirklichkeit des Alltagsgeschäfts, des Berufslebens. Also manche junge Leute suchen ja dann irgendwo einen christlichen, äh, paradiesischen Garten, wo sie arbeiten können. Den gibt es nicht. Es ist härter, es ist rauer. Nicht unbedingt, weil die Menschen alle äh, nicht miteinander lieb sein wollen und geschwisterlich umgehen wollen, die Christen, sondern weil dort eine große Angriffsfläche ist. Und die eine besondere Nüchternheit brauchen und Klarheit und Überzeugung von dem, was Gott uns auch gegeben hat. Wir als Christen haben eine Berufung und einen starken Trost durch das kraftvolle Evangelium. Das haben wir und das wollen wir im Blick behalten. Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns schon von Mutterleib an bildete. Ich setze das jetzt einfach voraus. Da können wir viele Bibelstellen. Ich möchte nur Psalm 139 ganz kurz hier antippen. Er führt uns in unseren Lebensumständen, so auch das Gebet in Sprüche 3, Verse 5, bis 6, das wollen wir aufschlagen. Die Sprüche ohnehin bieten ja eine Menge Stoff für das Thema, auch Führung, aber auch Arbeitswelt, Sprüche 3, 5 und 6. Dort heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass wir den nicht gebrauchen soll, aber wir verlassen uns nicht auf den Verstand, sondern auf den Herrn. Darum geht es. Auf all deinen Wegen erkenne ihn, nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Und das muss natürlich auch gelten im Blick auf die Berufswahl, die Arbeitsplatzwahl und da dürfen wir gewiss sein, gerade wir Menschen, die dann jung sind noch und sich auch überlegen, ja wo soll ich denn hin, wo ist denn mein zukünftiges Arbeitsgebiet? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Nicht auf deinen Verstand. Entscheide nicht einfach, was für dein Leben wichtig und richtig ist, sondern Prüfe von der Schrift, was für dein Leben wichtig und richtig ist. Und was deine Berufung ist. Und imitiere auch da nicht nach, wie Paul das vorhin sagte. Kopiere nicht einfach, nimm nicht einfach den Mantel von irgendeinem, sondern steh vor Gott und frag dich, wo ist mein Arbeitsplatz? Wo ist mein Arbeitsplatz? Ja, und so wird Gott führen. Zu seiner Zeit wird er uns auch zu sich in die Ewigkeit holen. Und dann wird er wissen wollen, was ich mit meiner Zeit, mit meiner Lebenszeit auch am Arbeitsplatz gemacht habe. Das heißt, wir müssen ja verantwortlich arbeiten, egal wo wir jetzt sind, im christlichen oder nicht christlichen Kontext. Wir sind immer für den Herrn da. Wir sind immer in der Verantwortung für Gott zu dienen. Immer. Und nichts geschieht aus Zufall und ohne den Willen unseres Vaters im Himmel. Gar nichts. Dein schwieriger Kollege, dein schwieriger Chef oder was es auch immer ist, die missliche Lage, die, die die Flaute auf dem Arbeitsmarkt. Die wenigen Einkünfte. Ich habe eine Zeit lang erlebt, wie das geht, wenn man als Kaufmann oder als Handelsvertreter nicht genug einnimmt. Wenn man dann beten muss, dass man noch genügend hat, damit man den Sprit füllen kann, zum, also den Tank füllen kann für den Weg zum nächsten Kunden. Das sind wertvolle Erfahrungen. Angenehm ist das nicht immer, aber wertvoll, weil Gott lässt dich da nicht hängen. Gott lässt uns nicht hängen. Der Gott, der mit Israel, mit seinem Sohn Jesus Christus und mit Paulus einen bestimmten Plan hatte, der hat auch einen Plan für seine Kinder. Und deshalb, wir evangelisieren nicht mit dem Spruch, der schon öfter zu Recht auch kritisiert wurde. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Damit fangen wir nicht an. Aber hier können wir damit anfangen, wenn wir wissen, wir sind seine Schafe. Wir sind seine Kinder. Wir haben eine Berufung. Gott hat einen Plan, der ist nicht so individuell, dass wir den nicht rausfinden können, sondern zunächst einmal sollen wir seine Jünger, seine Zeugen sein, egal wo wir denn nun arbeiten müssen. Ein Beruf ist im Deutschen etwas, das von Berufung kommt, sprachlich. Ja? Und da ist schon eine Verbindung. Also unser Beruf, den wir haben, ist zunächst einfach Christ sein. Ja? Jesus war Zimmermann. Paulus Zeltmacher, Lukas Arzt, Petrus Fischer. Aber alle arbeiteten irgendwann nicht mehr in ihrem gelernten Beruf. Sie folgten ihrer Berufung und hatten praktisch einen ganz anderen Arbeitsplatz. Und das kann sein, dass es das dir auch so geht. Die Kraft des Evangeliums am Arbeitsplatz, das ist ein Thema, das sehr viele Aspekte beinhaltet. Der Christ und sein Beruf klingt schon anders. Aber konkrete ist da eben der Arbeitsplatz, der Platz, wo ich hingestellt bin, wo ich zu arbeiten habe. Arbeit ist was? In der Physik haben wir wie das gelernt. Arbeit ist Leistung pro Zeiteinheit. Nee, Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. So war Stimmt's? Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Was wir zu leisten haben, das kann von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich sein. Aber letztlich stehen wir vor Gott in unserer Verantwortung, was wir zu leisten haben. Und was unsere Lebensleistung ausweist, das müssen wir vor Gott verantworten, in erster Linie. Natürlich müssen wir unseren Arbeitgebern, unseren Vorgesetzten auch untertan sein und uns fügen und das befolgen, aber nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis, auf keinen Fall um den Preis der Wahrheit. Auf manchem Grabstein liest man, Arbeit war dein Leben, Ruhe hat Gott dir gegeben. Das klingt bitter. Fahrt Soll das wirklich alles sein? Leben ist natürlich mehr als Arbeit und Mühe. Unser erster Punkt jetzt. Arbeit gehört zur Schöpfungsordnung Gottes. Einfach zur Klärung, zur Bewusstmachung hier. Adam bekam seinen ersten, ich nenne es bewusst in Anführungszeichen, weil ich hier jetzt keine exegetische Diskussion führen will, aber ich nenne es einfach mal so. Adam bekam seinen ersten Arbeitsauftrag vor dem Sündenfall. Es ist vielleicht auch möglich zu sagen, ja, Adam hat das Bedürfnis verspürt, diese Tiere alle zu benennen. Aber es kann auch sein, das war ein Arbeitsauftrag. Ich denke, es war ein Arbeitsauftrag. Denn es gehört einfach dazu, dass wenn man eine solche wunderbare Schöpfung hat, sie klassifiziert. Taxonomie ist eine Wissenschaft. Und hier hat sich Adam als sehr kompetent erwiesen. Er war nicht überfordert mit dieser Aufgabe. Aber es ist eine gewaltige Aufgabe. Ich habe also ein gelbes, dickes Buch, Biologie in Zahlen, das ist phänomenal und das ist natürlich längst überholt, weil man entdeckt immer wieder neue Arten und neue Arten, die besondere Merkmale haben, aber allein mal die Biologie in Zahlen zu erfassen, wie viele Arten, wie viele Ameisen, verschiedene Arten und, und, und so weiter, das ist das ist unglaublich. Also das war richtig Arbeit hier, das lesen wir so schnell und dann denken wir, Jo, nein, das war richtig Arbeit und das war ein Arbeitsauftrag und das war, und das ist der springende Punkt, vor dem Sündenfall. Schlagen wir es auf, Erster Mose, Kapitel 2, Kapitel 2, ich lese mal ab Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und genauso wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, sollte ihr Name sein. Also Gott gab Adam das Recht, sie zu nennen, wie ihm das gefiel. Gott hat ihm das zugetraut, nicht wahr? Dass er das auch kompetent kann und macht. Also er hat ja einen Menschen erschaffen, der vollkommen in der Lage war, diese Aufgabe zu lösen, zu meistern. Und das war der erste Arbeitsplatz, den ein Mensch eingenommen hat. Und der Mensch, also Adam, gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Er merkte, er sind immer Pärchen hier. Aber irgendwie, mir fehlt ein Gegenüber, die Geschichte. Ist bekannt, wie es weitergeht, aber für uns einmal hier einfach das zur Kenntnisnahme. Arbeit also ist etwas, das es schon vor dem Sündenfall gab. Das ist der Punkt, den wir hier ganz klar machen müssen. Denn die Frage B: verfluchte Arbeit? Fragezeichen. Das haben wir alle schon mal gehört. Verfluchte Arbeit, sagte irgendjemand oder ja so ein Gelump. Ja, und man ist verärgert und man schimpft über das und denkt, ach wenn ich doch nur, wie da manche sagen, eine Milo Million im Lotto gew gewonnen hätte dann müsste ich hier nicht so schuften und so weiter. Ist die Arbeit verflucht? Nein, die Arbeit ist nicht verflucht. Die Arbeit und Arbeiten ist gut. Was hat Gott verflucht? 1. Mose 3, Vers 17. Es war der Erdboden, nicht wahr? Wir lesen es. 1. Mose 3, Vers 17. Und im Übrigen, es ist so wichtig, immer wieder die ersten Kapitel der Schrift aufzuschlagen, immer wieder. Da stehen so viele klare Aussagen, die wir benötigen, um die Schrift ganz zu verstehen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast. Von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Die Folge, mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Also hier ist natürlich klar die Arbeit, die ihn zum Schwitzen bringt. Die die Mühsal bedeutet, das ist die Arbeit, die nötig ist, um sie zu ernähren. Für uns bedeutet das nicht, dass wir hier sagen, alle müssen Ackerbauer sein, sondern alle müssen arbeiten, damit sie was zu essen haben. Wir lesen später in der Schrift, wer nicht arbeiten will, das soll auch nicht essen. Sehr unmodern, aber sehr bibeltreu. Es gibt einige, die können nicht arbeiten, darüber sprechen wir später noch. Also, Gott hat durch Adams Sünde den Erdboden verflucht und Arbeit ist anstrengend. Dornen und Disteln, ja. Und Gott hat nach Römer 8, Vers 20 die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Er hat das ganz bewusst gemacht. Schauen wir, hier ist nichts entglitten. Gott hat nicht irgendwie gepennt, geschlafen, nein. Er hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Römer 8, Vers 20. Das heißt, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, wie großartig aber, dass hier kein Punkt steht, sondern, was steht da? Auf Hoffnung hin. Das heißt, auch wenn wir unter der Vergänglichkeit der Schöpfung leiden, das tun wir, das Wasser läuft nicht den Berg hinauf. Das Unkraut verschwindet nicht einfach so. Ja, Aber es ist auf Hoffnung hin. Gott hat einen Plan, der weit über die Vergänglichkeit hinausgeht. Und so dürfen wir auch unsere Arbeit hier sehen. Mühsal und Schweiß, Stress und Sorgen bleiben nicht aus. Aber das ist nicht das Letzte, was bleibt. Das Evangelium, die Kraft des Evangeliums sagt uns deutlich, habe Hoffnung, deine Arbeit, deine Mühe ist nicht vergeblich. Das ist auch kein Punkt, sondern nicht vergeblich im Herrn. Das ist der Grunde 15, 58. Unsere Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. Wenn wir als Christen bewusst im Herrn arbeiten, im Herrn stehen, im Herrn leben und unseren Arbeitsplatz als Berufung sehen, egal wo wir nun arbeiten, ist das nie vergebliche Mühe. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Ja, es heißt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und alles, was wir durch Arbeit erwirtschaften, ist Gnade. Was wir durch Arbeit erreichen, ist eine Gnade, ist ein Geschenk, dass ich reden kann, dass meine Stimme funktioniert. Es gab mal eine Zeit, da musste ich 14 Tage schweigen, habe ich nicht geschafft. Ja? Aber das ist nicht selbstverständlich, dass ich sprechen kann. Und Gott verspricht, dass er uns Mund und Weisheit gibt, wenn es zählt. Und wenn du Hände hast, sei dankbar, dass du Hände hast. Dass du arbeiten kannst, das ist nicht selbstverständlich. Dass unser Körper funktioniert, dass wir morgens aufstehen können. Dass wir für unsere Kinder da sein können, für unseren Nächsten. Es ist für viele selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Und es heißt in Matthäus 6, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an, an seinem Übel genug. Jesus war kein Schönfärber. Jesus hat klar gesagt hier, jeder Tag hat sein Übel. Manche Übersetzungen sagen Plage. Es ist eine Plagerei manchmal, durch den Alltag zu kommen. Und das brauchen wir nicht nicht süßholzraspelnd äh, verzieren und sagen, oh, das ist so toll, dass ich so arbeiten darf. Und, ja klar, aber es ist manchmal einfach eine Plackerei und Schufterei. Nicht immer, aber ja, jeder Tag hat Plagen. Und da ist der Jesus ganz dicht bei uns und wie bei ihm sagt: Ja, Jesus, das ist so. Also manches könnte ich mir wirklich sparen. Aber es gehört dazu. Und trotzdem ist die Hoffnung da, nicht wahr? Arbeiten ist Ehrensache. 1. Thessalonicher 4,9 bis 12. Ich möchte einfach lesen, kommentieren. Es geht nämlich um ein gutes Zeugnis im Kontext unseres Christseins. Es geht ums Evangelium. Es geht um die Ehre des Herrn. Es heißt dort, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt. Einander zu lieben, das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Ein ein vorbildliches Beispiel hier. Wir ermahnen euch aber, Brüder reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Also das würde schon reichen, in zwei Stunden darüber zu sprechen, was hier drin steckt. Es geht um Bruderliebe, sie ist vorhanden. Sie sind gelehrt, einander zu lieben. Sie tun das, in ganz Mazedonien. Und jetzt kommt die Ermahnung, die Ermutigung, noch weiter zu wachsen, zuzunehmen und die Ehre da reinzusetzen, still zu sein, die Geschäfte zu tun, also Arbeit zu verrichten und mit den Händen zu arbeiten, so wie es schon geboten war. Also das gehörte zur Vernehmensverkündigung, Sei ein tüchtiger Arbeiter. Das wussten die und er erinnert nochmal daran, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand, niemanden nötig habt. Dass das Zeugnis also nicht beschädigt wird von euch Christen. Dass sie nicht denken, was ist das für ein Haufen hier? Faulenzer, Tagdiebe, Nichtsnutzer. Nein, im Gegenteil. Das sind fleißige Leute, das sind die Stillen im Lande. Ja? Also Arbeiten ist Ehrensache für uns Christen. Wir arbeiten ordentlich und fleißig. Ein weiteres, D. Wer nicht arbeitet, führt ein unordentliches Leben. Das ist der Kontrast. Und wir merken, dass dort in Thessaloniki wohl einige Faulenzer waren. Einige Christen, die dachten, oh, im Schlafmodus ist auch ganz nett. Und die Hand aufhalten, da wird schon einer was reinwerfen. Ich probiere es mal. Es heißt in 1. Thessalonicher 3, ich lese ab Vers 6, 2. Thessalonicher, Entschuldigung, 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt. Also Überlieferung heißt, das wisst ihr eigentlich schon, das haben wir euch verkündigt. Das gehört zum Evangelium. Die Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt, denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen. Sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Also, wir lagen euch nicht auf der Tasche. Wir haben geschuftet Nacht und Tag, wenn nötig. Das heißt nicht, dass, dass ein biblisches Gebot ist, 24 Stunden am Tag zu arbeiten. ja, Aber es kam vor, dass sie Tag und Nacht gearbeitet haben. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, also sich sozusagen unterstützen zu lassen, das ist das Recht, wer das Wort verkündigt, darf auch von der Verkündigung von seinem Dienst leben, das ist ein biblisches Prinzip, aber sie haben es bewusst vermieden, um ein Vorbild, ein deutliches Vorbild zu setzen, zu geben. Und so heißt es auch hier, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Wo lerne ich arbeiten? Ja dort, wo jemand arbeitet. Wo lerne ich Fußball spielen? Ja, dort, wo jemand Fußball spielt. Und es gibt viele junge Leute, die können nicht arbeiten, weil sie es nie gelernt haben. Die haben es nicht gesehen und da habe ich Verständnis. Manche, die stehen die stehen da, die sehen nicht die Arbeit und haben die Hände in den Hosentaschen. Aber eigentlich müssen die mal raus und hier zupacken. Und Arbeit ist eine gute Therapie übrigens. Ja? Also manche, die bräuchten einfach mal richtig eine Aufgabe, die sie auch bewältigen können die sie nicht überfordert, also junge Menschen, die nicht wissen, wohin mit sich. Und dann machen die eine Aufgabe, sie erledigen sie, sie, sie liefern irgendetwas ab und dann sind die plötzlich ganz zufrieden. Ja, die brauchen nicht dreimal die Woche zum Burger oder sonst was und, und noch fünfmal Kino und so, sondern einfach mal arbeiten. Da merken die Menschen, da geht ja was, da kommt ja was dabei raus hier, ich kann ja was. Ob jetzt noch Holzhacken ist, ist auch schon mal was. Aber manche jungen Leute leiden daran, dass sie nie Gelernt haben zu arbeiten. So, jetzt kommt's. Vers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Also, 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille, wieder die Stille hier, ja, in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt kann Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Aber Faulenzerei. Ein Lazy Bone zu sein, wie die Amerikaner sagen oder Engländer. So ein fauler Knochen, so ein Faulpelz, das geht gar nicht. Und wir reden bitte schön hier nicht von solchen, die nicht arbeiten können, weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind, weil sie behindert sind. Aber selbst Behinderte dürfen in unserem Land arbeiten. Wir haben selbst einen Sohn und finden das klasse, dass er arbeiten gehen darf. Selbst für ihn ist das was Wertvolles, auch wenn er nur ein paar Stunden arbeiten kann. Aber er sieht, dass er arbeitet. Das gibt ihm auch Erfüllung. Das ist ganz wichtig. Und Gott hat Arbeit erfunden, damit wir wissen, wo wir hingehören. Damit wir einen Platz haben, an dem wir verantwortlich etwas tun. Natürlich für Gott. Als Christ sehen wir das so. Und der Abschnitt hier, wie wir sehen können, vermittelt eine biblische Arbeitsethik, die wir hier nicht ausschöpfen können. Aber von jedem gesunden Menschen und hier von Christen wird erwartet, dass sie arbeiten. Paulus erinnert an die Überlieferung und an das Vorbild seines Teams. Unwilligkeit in der Arbeit kann nicht geduldet werden. Der Grundsatz gilt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und solch ein unordentliches Leben muss unter die Ordnung Gottes gestellt werden. Ja, es gibt auch Menschen, ja, die Mühe haben, die vielleicht auch einfach Verständnis brauchen, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Dann muss man sie anlagen. Es gibt ja Arbeitstherapeuten, das ist auch eine Wissenschaft für sich, das ist nicht so einfach. Und da muss man auch viel Geduld haben mit Menschen, die da Mühe haben. Aber man kann mit ja, kleinen Tippelschritten auch zum Ziel kommen. Das kann man durchaus. Ein weiterer Punkt hier. Die Schrift ermutigt zu Beharrlichkeit und Treue in der Arbeit. Das Umfeld und der Arbeitsplatz, der kann manchmal von wunderlichen Herren oder auch von Verkehrten, wie die Schrift sagt, oder von bösen Menschen geprägt sein. Wir wollen gar nicht irgendwie so ein, so ein heile Weltarbeitsplatzbild zeichnen. Ich jedenfalls nicht. Die Bibel gibt uns Ermutigung und Trost. Arbeit kann schön sein, aber manchmal auch ganz schön schwer und hart. Im Psalm 37, Vers 1 bis 3 heißt es, nach der Luther zitiere ich mal hier, von David, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Graut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Land und nähre dich redlich. Und was ist die natürliche Reaktion, wenn wir unter Druck geraten, eben auch am Arbeitsplatz? Ich glaube, das können wir alle so sehen, Flucht. Am liebsten heute noch die Kündigung. Oder ich mache krank oder ich gehe dem Problem aus dem Weg. Aber wir dürfen als von Gott berufene wissen, dass wir am rechten Platz sind. Wir sollen fröhlich bleiben in der Hoffnung. Gutes tun und Böses mit Gutem überwinden, nach Römer. Kapitel 12, nicht wahr? Vers L21. Und das bedeutet, wir müssen nah am Herrn sein. Weil uns manchmal die Arbeitsbedingungen dazu verleiten könnten, unsere Werte zu verraten. Innerlich korrupt zu werden. Uns zu beugen. Ja, das machen wir immer so. Ja, aber ich nicht. Aha. Aha. Dann eckt man an, wenn man als Christ Position bezieht. Psalm 35, Vers 20, denn sie reden nicht, was zum Frieden dient und ersinnen falsche Anklagen. Wieder die Stillen im Lande. Das kann vorkommen, dass man plötzlich unter Beschuss gerät am Arbeitsplatz. Und vielleicht einfach, weil du Christ bist. Und dann kommen die Anklagen gegen die Stillen im Lande. Hier wieder die Stillen. Wir sind als Christen dazu berufen, stille, stetige, gute Arbeiter zu sein. Ja? Wir sollten eigentlich, ja, versteht es richtig, arbeiten wie so ein Uhrwerk. Still, ja, ein bisschen ticken hört man, aber immer stetig, immer zuverlässig, wie ein Schweizer Uhrwerk. Okay? Und wann fallen wir auf? Wenn wir ausfallen, dann fallen wir auf. Wenn wir fehlen, dann fallen wir auf. Ja, Moment mal, wo ist denn der? Ja, das klappt ja gar nicht mehr. Warum klappt das denn nicht? Ja, der ist krank oder der ist nicht da. Verstehen wir? Da entsteht eigentlich die Aufmerksamkeit, wer wir wirklich sind. Nicht, weil wir ständig wedeln und rufen und sagen, wie wichtig wir sind. Wir haben still unsere Arbeit zu tun. Und Gott zu überlassen, was er damit macht. Und er wird das segnen, wenn wir still um seinetwillen die Arbeit tun. Nicht um groß rauszukommen, nicht um Karriere zu machen, nicht um Geld zu verdienen. Unser Gebet soll alle Bereiche des Lebens mit einschließen, Geschwister, auch den Arbeitsplatz. Und wir brauchen auch Arbeitsfrieden, das höchste Ziel unserer Arbeit ist nicht Geld, nicht Karriere. Es geht um Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Um ein Leben unter Jesu, führen, Jesu Führung zu leben. Und Arbeitsfrieden ist etwas, das Gott schenken kann. Wir können für einen Arbeitsplatz beten, dass dort Friede einkehrt, dass dort Ordnung einkehrt. Ich kann mich entsinnen, als ich nach meiner Bibelschulzeit in einer Bauschlosserei gearbeitet habe. Da war da ein Türke, der hat also so Pin-up-Mädels da in seinem Spind da drin gehabt. Da hat er hatte mir ganz stolz gezeigt, da sagte ich, wie, reicht dir eine Frau nicht? Mehr habe ich gar nicht gesagt. Ja, und irgendwann habe ich dann noch mal ein, zwei Dinge gesagt und nach etwa einer Woche sagte, schau mal, mach die Tür auf, da hing nichts mehr drin. Manchmal brauchen wir nicht viel sagen, einfach Salz und Licht sein, wie wir es heute gehört haben. Und es wirkt. Gott wird uns gebrauchen, wenn wir Position beziehen, wenn wir die Platzanweisung Gottes annehmen. Und da auch durchaus klar sagen, wie wir dazu denken, zu dem einen oder anderen, unsere Meinung ganz klar sagen und auch nicht hinter Berg halten, dass wir Christen sind. Im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 bis 2 heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, schließt das die Arbeitswelt auch mit ein. Selbstverständlich. Und was ist das Ziel unseres Gebets? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Schauen wir, Christen sollen ruhige Arbeitsverhältnisse haben. Ein stilles Leben als Arbeitnehmer haben, ist ein schönes Leben. Was Gott dann manchmal auch an Stürmen schenkt, das kommt dann eben auch in unser Leben und dann wollen wir uns an ihm festhalten und abwarten. Er ist Herr aller Stürme. Bete ich regelmäßig für meine Arbeit, für meine Mitarbeiter, für meine Vorgesetzten, für meine Kollegen. Das ist eine Aufgabe. Bewusst morgens in den Tag zu gehen und darum zu bitten, dass man zum Segen wird. Nicht nur für die Arbeit, sondern für die Mitarbeiter. Geschwister, da wollen wir uns ermutigen lassen. Es heißt auch in 1. Petrus 2, Vers 18 bis 21, weil ich kann mir vorstellen, dass einige hier in einem Arbeitsverhältnis stehen, wo sie sagen, ich weiß nicht, wie ich das noch länger aushalten soll. Das habe ich schon öfter gehört. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushat, die Sündigen und dafür geschlagen werdet, werden, wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Es geht um eine wertebasierte Arbeitshaltung. Ich, auch im christlichen Kontext, arbeite nicht um jeden Preis. Ich werde an meinem Arbeitsplatz nicht... ja so weit gehen dürfen und kann es nicht, dass man, wenn man von, das von mir verlangen würde, ein, ein aufgeweichtes Evangelium verkündigt. Ich arbeite an einem christlichen Arbeitsplatz, aber das ist kein Selbstläufer. Und so ist es bei dir auch, dass du nicht anfangen wirst, hoffentlich fünf gerade sein zu lassen am Arbeitsplatz. Nein, du wirst hoffentlich treu zu den Werten der Bibel stehen, zu Christus, der uns wertvoll ist, der uns ein Vorbild hinterlassen hat, der nicht eingeknickt ist. Und wir wollen es auch nicht. Und wodurch werden wir stark in diesem Dienst in diesem Arbeitsverhältnis durch Christus, durch sein Vorbild. Er macht uns Mut und er wird auch bei uns sein, ganz gewiss. Unsere, unsere Arbeit gilt immer zuerst dem Herrn, das beinhaltet gewissenhaftes und verantwortliches Arbeiten. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Ja, wir sind Angestellte, wir sind vielleicht auch freiberuflich oder was auch immer. Aber wir dienen immer, immer dem Herrn. Wenn die Einstellung stimmt, ist das so. Dann ist das so Und dann wird der Herr uns dafür Vergeltung geben. Das heißt einen Lohn geben, weil wir treu waren. Unsere Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. Nein, nicht vergeblich. Was du als Mutter tust zu Hause, das ist genauso wertvoll. Das ist ja auch ein Problem heute, ja. Aus Frau und Mutter ist ja kein Berufsbild mehr heute, wird ja nicht geschätzt. Oh, das ist einer der schwersten Jobs. Und diese Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. Und wenn wir mühselig und beladen sind, dann dürfen wir wissen, aufgrund von Matthäus 11, ja, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das geht für Jünger. Das geht für uns. Nun, das Evangelium die Arbeitswelt. Was macht das Evangelium mit uns? Was macht das Evangelium mit uns? Es überführte uns, oder es überführt uns, das ist ja etwas, das wir einmalig hoffentlich bei der Bekehrung klar erlebt haben, sonst ist es keine klare Bekehrung. Es überführte uns von unserem wahren Wesen. Wir sind total verdorbene Sünder. Wir sind hoffnungslos verlorene Menschen. Ohne die Gnade Gottes können wir einem guten, heiligen Gott nicht begegnen. Wir müssten zu Tode erschrecken. Durch das Evangelium haben wir die Botschaft von Buße und Gnade im Glauben aufgenommen das Wort hat uns überführt von unseren Sünden. Wir wissen wirklich, dass wir Sünder sind. Und wir glauben das auch. Wir sind überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon. Und auch davon überführt, dass ich ein Sünder bin. Ein fehlbarer Mensch. Durch und durch voller Sünden. Und da kann ich nur mit Luther sagen, der sich selbst einen armen, stinkenden Madensack nannte. Und das ist das. Die Würmer sind drin. Wir sind in einem Leib des Todes. Der ist am Vergammeln, am Vergehen. Weil die Sünde in uns wohnt. Ja, wir haben eine neue Natur und das ist die Hoffnung. Aber sind wir realistisch? Als solche Menschen in der Arbeitswelt zu stehen, heißt, wir können Verständnis haben für das Versagen unserer Kollegen. Für das Versagen, das am Arbeitsplatz passiert. Auch für Gemeinheiten, auch für Hinterhältigkeiten. Wir sind nicht besser wie die. Wir haben es besser, weil wir haben es erkannt. Wir haben das Evangelium. Wir haben Christus. Und das macht das Evangelium mit uns. Es gibt uns einen ungeahnten Vorsprung, durch den wir den Menschen eigentlich sehr gnädig begegnen können. Und eben nicht von oben herab als Richter, sondern als solche, die den Richter als Retter kennenlernen durften. Und das können wir hier nur antippen, aber das ist so wertvoll, Geschwister. In, in der Vergangenheit, irgendein Freund hat, ja, ein Freund hat mir das erzählt, äh, am Arbeitsplatz, er bekam einen Anruf, beziehungsweise er hat einen Anruf entgegengenommen, der Chef war mit im Raum. Und dieser Anrufer sagte, er möchte den Chef sprechen. Der Chef hat abgelehnt und so gesagt, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ja? Und er sagt, ja, der Chef ist gerade nicht zu sprechen. Er hat nicht gesagt, er ist nicht da, sondern er hat gesagt, Chef ist jetzt nicht zu sprechen. Also vage geantwortet und hat sich nicht zur Lüge verleiten lassen, weil er war ja da, der Chef. Er legt den Hörer auf und sagt, wer war denn dran? Ja, der und der sagt, oh meine Fresse, Entschuldigung, aber so richtig, boah. Gut, dass du die Wahrheit gesagt hast. Warum denn? Der steht genau hier drüben im anderen Gebäude und kann bei uns reingucken. Hättest du ihn angelogen? Hm. Ja, das wäre schwierig geworden. Ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Wahrhaftig sein und sagen, Nö, ich lüge nicht. Und da muss Gott uns natürlich Weisheit schenken. Aber er wird sie uns geben, ganz bestimmt, wenn wir entschlossen sind, ihm zu dienen. Also das Evangelium macht mit uns etwas wir erkennen uns als Sünder. Was macht das Evangelium aus uns? Wir sind aus Gnade gerechtfertigt und als Jünger Jesus seine Knechte. Da wir nun gerechtfertigt sind, worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben etwas, das die Welt nicht hat. Und deshalb haben wir auch eine Botschaft. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Zugang zu dieser Gnade. Das Evangelium war für uns nicht nur eine Kraft zum Heil am Tag unserer Rettung, es ist auch heute jeden Tag die Kraft zu unserer Heiligung, zu unserer Vervollkommnung. Das ist so, es bleibt so, da ändert sich nichts. Das Evangelium macht uns zu neuen Menschen. Nun, ob wir leistungsfähig, gesund oder krank sind, besinne dich immer wieder hinsichtlich deines Arbeitsplatzes im Beruf, zu Hause, auf deine Identität. Wer bin ich? Ich bin zuerst ein Schaf Jesu. Ich habe einen guten Hirten. Er meint es gut mit mir. Er wird mich versorgen. Er wird mich durchtragen. Und wenn du gekündigt wirst, dann wird Gott dir auch beistehen und dir helfen. Und dich weitertragen. Was machen wir mit dem Evangelium? Wir sollen unserer Berufung würdig leben. Ich ermahne euch nun, Epheser 4, Vers 1 und 2, Ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Wir haben eine Berufung. Würdig zu wandeln. Das heißt in Übereinstimmung mit dem, was die Schrift sagt, was wir sein sollen. Und das habe ich keinen Tag einfach so in der Tasche, sondern das ja, muss ausgelebt werden, nicht nur ausgelegt, ausgelebt. Und wir sollen Jesu Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Nicht stumm, sondern Zeuge sein und Zeuge bezeugt etwas. Der weiß etwas. Der hat etwas erlebt, etwas gesehen. Wir sollen Licht und Salz sein. Matthäus 5, 13 und 14. Lasst euer Licht leuchten vor, die Men vor den Menschen. Eines Tages wurde ich konfrontiert mit einem Sachverhalt. Da war ich im äh, Außendienst im, als Handelsvertreter, war Gruppenleiter. Und mir wurde im Team mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter Geräte, Haushaltsgeräte von Kunden manipuliert, ja sogar ruiniert hat, kaputt gemacht hat, um Neues zu verkaufen. So, mit dieser Information konnte ich nicht einfach so alleine bleiben. Ich habe das dem unmittelbar vorgesetzten Bezirksleiter mitgeteilt. Also ich habe gepetzt. Aber es musste klar sein, in diesem Gebiet sind alle Vertreter unterwegs. Es ist nicht ein individueller Kunde, sondern mit den Kunden haben wir alle zu tun. So, ich habe das vorgebracht, ich habe sozusagen gepetzt, ich habe das einfach angesprochen gesagt, das ist nicht in Ordnung, nicht in meinem Gebiet, sowas lasse ich nicht durchgehen. Geht nicht, geht gar nicht. Das Problem war, er war vorher in diesem Gebiet der Chef, der Gruppenleiter und er hat natürlich mit mir versucht, hier den, den Kampf anzustreben und dann habe ich gesagt, Moment, es geht hier nur um das, was recht und gut ist. So verhält sich kein Kaufmann, kein redlicher Kaufmann, oder? Und dann wurde ein bisschen still, dann hat er mir aber gesagt, ich werde, ich werde dich, nee, ich, sie aber, sie mit mir, bin ich auch geblieben. Ja. ich werde alles genau angucken, was Sie machen in Zukunft. sage ich ja hoffentlich, hoffentlich. Aber das bedeutet auch, ich stehe da Verantwortung, auch saubere Geschäfte zu machen. Verstehen wir? Das kann mal sein, dass wir dann auch klar uns bekennen müssen. Und das ist dann manchmal unangenehm. Aber um der Wahrheit, um des Zeugnisses willen. Um des das willen geht gar nicht. Wir sollen zuverlässige Mitarbeiter sein. In Sprüche 22, 29 heißt es, siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft, vor Könige wird er hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten. Es geht nicht um Karriere hier, aber es geht darum, dass wir uns bewähren. Und vielleicht bewähren wir uns 30 Jahre oder 40 Jahre am gleichen Arbeitsplatz. Das ist auch gut. Wir müssen nicht jedes Jahr befördert werden, das ist nicht der Punkt. Es geht hier um die Bewährung. Und wenn er sich einer bewährt und irgendwo tut sich eine Tür auf, dann... Ja, dann wirst du vielleicht als Erster auch berufen. Vielleicht auch nicht, weil du Christ bist, kann auch sein. Und wir sollen in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das ist so wichtig. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie oft ist Kraft genau am Arbeitsplatz nötig? Kraft, die ich gar nicht mehr habe, ich bin ausgepowert, ich brauche Kraft. Besonnenheit und Liebe. Wie wichtig ist das denn? Sehr wichtig. Was macht das Evangelium mit anderen? Das kann man ganz einfach zusammenfassen. Es lässt mich ja, ein Zeuge sein und es be bewirkt bei manchen, dass sie einfach kalt und desinteressiert bleiben, auch wenn ich das Evangelium gesagt habe. Manche bleiben kalt und desinteressiert gegenüber dem Evangelium. Manche macht es neugierig und fragend und manchmal bewirkt es auch Widerspruch und Ablehnung, Konflikte. Mancher Kollege kriegt raus, der ist Christ. Und dann bist du undurch. Okay, dann bist du undurch. Dann ist es so. Aber geöffnete Türen nutzen, das ist ganz wichtig. Ich Möchte hier noch ein Beispiel bringen. Ich habe, das ist nicht unbedingt Arbeitsplatz, aber für mich war das auch Arbeitsplatz. Ich habe 13 Jahre mitgearbeitet als ähm, erst Mitglied und dann waren es 13 Jahre Vorsitzender eines Schulfördervereins in einer geistig Behinderten Schule oder Schule für geistig Behinderte. Die Schule ist nicht geistig behindert. Ja, Schule für geistig Behinderte, Förderschule. Und ja, ich habe einfach versucht, dort eine gute Arbeit mit dem Kollegium, mit dem Lehrer, mit den Lehrern und auch mit dem Schulleiter zu machen, mit den Eltern. Und irgendwann starb, ganz überraschend, ein achtjähriger Junge. Er hatte Down-Syndrom, einen Herzfehler, haben ja viele dieser Kinder. Man wollte nur den Herzschrittmacher erneuern und er hat es irgendwie nicht überlebt. Die waren alle völlig fertig in der Schule. Man hat damit nicht gerechnet, das war eine routine eigentlich. Und ich werde dann angerufen am... Montag, Herr Damen, wir wissen nicht ein noch aus, wir sind alle geschockt. Ich erfahre, was los war und sie sagen, die ganze Schule ist ein Häufchen elend. Die Schüler heulen, die sitzen auf dem Flur, und weinen. Können Sie helfen? Mich trifft der Schlag erstmal. Wie soll ich helfen? Ja, können Sie kommen, wir brauchen irgendjemand, der uns hier hilft. Wir haben ja keine Schulfahrer hier, aber wir wissen das. Wir haben uns überlegt im Kollegium, wer kann uns jetzt helfen und wir, Sie sind uns eingefallen. Da habe ich gesagt, geben Sie mir eine halbe Stunde, dann bin ich bei Ihnen. Was habe ich in der halben Stunde gemacht, gebetet. Herr, was soll ich hier tun? Wie soll ich es tun? Aber Gott hat mir in dieser halben Stunde einfach einen Weg gezeigt, wie ich dort helfen konnte. Das war nicht meine Idee, das war nicht mein Auftrag, aber es war mein Arbeitsplatz in diesen Stunden jetzt. Und ich bin dann in die Schule und Gott hat Gnade geschenkt, am Freitag dieser Woche konnten wir dann, also Dienstag war ich dort, am Freitag dieser Schule, in dieser Woche in der Schule konnten wir dann eine Abschiedsfeier machen, wo ich das Evangelium verkündigen konnte. Gott hat diese Not gebraucht, um eine offene Tür ja, nutzen zu können. Gott ist so gut, so treu. Aber was war das für ein Anblick, dort in die Schule zu kommen und zu sehen, wie die, wie die das nicht fassen können, dass ihr Justin nicht mehr lebt aber da ist man an der Seite dieser Menschen und man hat eine Gelegenheit und die Menschen merken, wo dein Herz ist. Und wenn die Not ganz groß ist, dann öffnen die ihr Herz und dann hast du eine Gelegenheit. Ich sage nicht, dass wir warten sollen mit dem Evangelium, bis die Gelegenheit da ist. Nur, wir können nicht immer fünf oder zehn Minuten Predigten halten, nicht wahr? Dann sagen wir halt etwas. Aber zutexten ist dann auch nicht so gut. Wir können Zeugen sein. Und was das Evangelium damit den Menschen macht, das müssen wir Gott überlassen. Nun, Bewährung am Arbeitsplatz, Daniels Vorbild, drittens. Nun Daniel, wie wir wissen, er war ein Staatsmann, er war Prophet, er wurde verschleppt nach Babylon und hat sich bewährt als junger Bosche schon. Er hat Position bezogen. Er wollte sich nicht verunreinigen, warum? Weil an einen heiligen Gott geglaubt hat. Und er wagte es, Position zu beziehen vor Gott. Und sein Arbeitsplatz war bisweilen ein Schleudersitz. Man wollte ihn weghaben, Kopf kürzer machen am liebsten. Und in dem wunderbaren Kapitel 6, da sehen wir Daniel zu dem Zeitpunkt rund 80 Jahre alt. Nach dem Niedergang des Babylonischen Reiches kamen die Medopers an die Macht. Er fand wieder das Vertrauen und er wurde so unter König Darius dem Meder Minister. Zu diesem Zeitpunkt ein bewährter Mann Gottes, ohne Frage. Sicher nicht vollkommen, aber er hatte es gelernt, dass es richtig und lohnend ist, Gott und seinem Wort die höchste Priorität zu geben. Und das ist die Frage meines und deines Herzens. Wollen wir Gott und seinem Wort wirklich die höchste Priorität geben? Am Arbeitsplatz. Oder darf das untergepflückt werden? Wollen wir das Wesen Jesu vorleben und ausleben? Oder unser Ding machen? Unseren Stiefel durchziehen? Ja. Daniel lebt im vollen Vertrauen auf Gott. Schlagen wir kurz auf, Daniel Kapitel 6. Ich tippe das nur an, ihr könnt das selbst nachlesen, vertiefen. Daniels Glaube machte von sich reden. Das war bekannt. Kapitel 6, Vers 4. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte ihn, über das ganze Königreich einzusetzen. Daniel hatte im besten Sinne Karriere gemacht. Er war bekannt, geistlich Da suchten die Minister und die Satrappen, Vers 5, einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Was für ein Vorbild. Wie gut, wenn das bei uns auch so ist. Glaube, man heißt das nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber dass wir aufrichtig, ehrlich sein müssen. Er ließ also sein Licht leuchten. Daniel konnte man keine Vergehen nachweisen. In Vers 6, da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden. Was für ein Zeugnis. Er hat eine weiße Weste. Da geht gar nichts. Also wo können wir ihn dann an den Karren? Es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Also sie machen das, was ihm am, am wichtigsten ist zu seinem Feind, zu seinem Gegner sozusagen. Perfide Strategie. Nicht ausgestorben, bis heute nicht. Also hier waren Neider, die ihn weghaben wollten. Hier war ein ein Kampf angesagt zwischen Licht und Finsternis. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er war ein gefragter Mitarbeiter. Er war sozusagen ähm, das Salz in der Suppe und er lebte seinen Glauben konsequent. Wir kennen diese Stelle, wo Daniel betet. Er, er lässt sich gar nicht erstmal Kirre machen, der, der zieht sein Ding durch. Der macht seinen Stiefel mit Gott sozusagen. Er betet wie vorher, er lässt sich da gar nicht einschüchtern. Und das ist gut, dass wir nicht wackeln, wenn man uns irgendetwas, das uns wirklich wert und heilig ist, zur Disposition stellt. Wir, wir haben nicht zu verhandeln über die Wahrheit. Die Wahrheit ist keine Handelsware, sondern eine Wahrheit, nach der wir zu handeln haben. Ja? So hat das Daniel verstanden. Daniels Erlebnis warf eine wichtige Frage auf Vers 21. Wir wissen, der kommt da, ja, in die Löwengrube, Frust, hungrige Löwen. Ihr habt auch schon Hunger, ich versuche mich ja, aufs Ende hin zu bewegen. Ja, aber der Daniel war unverdaulich und unappetitlich für die Löwen. Der durfte nicht verspeist werden. Das heißt, es gibt keinen Feind, der uns etwas ankann, wenn Gott sagt, stopp. Mit unserem dreijährigen, etwa dreijährigen Benjamin, war ich einmal in Stuttgart in der Wilhelma, Freitag damals, Tag, an dem die Löwe nicht gefüttert wurden. Ich zeigte ihm den Löwen und der war so ruhig und so träge, ging nur auf und ab und er da dachte ich, wie kriege ich den Löwen mal ein bisschen ja, in Bewegung hier, dass er ein bisschen was zeigt, was er kann. Da habe ich gebellt, war mal so wow, wow. Dann hat er gebrüllt, der hat vielleicht gebrüllt, ich dachte, jetzt fallen alle Kacheln von der Wand. Nach Brems Tierleben, elf oder zwölf Kilometer kann man einen Löwen in der Savanne hören. Also wir waren drei Meter weg von ihm. Es war noch ein Gitter dazu. Ne? Klar, Gitter, Gitter. Das ist kein Spaß hier, dass er vor die Löwen geworfen werden sollte. Aber die größte Bedrohung ist für uns am Arbeitsplatz keine echte Bedrohung, wenn Gott sagt, bis hier und nicht weiter. Uns bergen in Gott. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist. In Sicherheit, oder? Ist beschirmt, je nach Übersetzung. Wunderbar. Also Daniel berichtet dann, nachdem er diese Zeit überdauert hat mit den Löwen. Ja, Er berichtet, er war stets in Gottes Hand und bezeugt das in Vers 23 so wunderbar. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o oh König, habe ich kein Verbrechen begangen. Er gibt einfach Zeugnisse. Und oft sind die Krisen die Chance, zu einem Zeugnis zu werden oder ein Zeugnis zu geben, das noch mehr Inhalt hat, als wir vielleicht vorher auch sagen können und Gelegenheit haben. Daniels Zeugnis wirkt überzeugend, er war echt und echt überzeugend. Vers 24 bis 29 Ja, heißt es dann, ich lese mal Vers 24, da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Denn der König, wir wissen, der, der hat ja mitgebankt, der konnte nur nicht anders, weil diese Falle ihn auch mit einschloss. Und wie hat er sich gefreut, dass Daniel überlebt hat, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Für verantwortliche Leiter ist es wichtig, gute Mitarbeiter zu haben. Und sie, sie selbst die verantwortlichen Leiter stehen ja in der Verantwortung, was die Mitarbeiter machen. Mir ist das vor einigen Monaten so ganz neu aufgegangen, was in Sprüche 26.10 steht. Das ist ein hartes Wort. Ein Schütze, der alles verwundet, so ist, wer einen Toren in Dienst nimmt und Vorübergehende in Dienst nimmt. Wie man zum Amokläufer wird als Leiter. Suche dir die Entschuldigung die Pfeifen aus, die die nicht treu sein können und wollen. Dann wirst du selbst als Leiter zum Amokläufer. Warum Amokläufer? Ja, ein Schütze der alles verwundet, der um sich schießt, blind um sich ballert. Wie? So ist, wer einen Toren in Dienst nimmt und einen vorübergehenden oder und vorübergehende in Dienst nimmt. Also die Kriterien für Mitarbeiter sind auch für Gemeinde, für Berufswelt nicht egal. Und wer sie auswählt, ist verantwortlich für das, was die anrichten. Du bist, ich bin verantwortlich. Also ich schaue mir schon genau an, die Mitarbeiter, mit denen ich arbeite, das sage ich ganz offen. Das ist eine Verantwortung für den Leiter, aber auch für dich, der du gedungen wirst zur Arbeit. Bin ich der Passende, kann ich das überhaupt? Und jetzt im Überflug. Wichtige Lektionen, nicht nur für Christen in der Leitung. Das sind zehn Lektionen, die ich für wichtig halte, im Blick auf... Verantwortung und Leitung. Leiten bedeutet Einsamkeit, führen schließt C, Entscheidungen ein, je zäher die Entscheidung, desto einsamer ist es. Manchmal bist du ganz allein, wenn du Verantwortung trägst. Und damit muss man umgehen können als Leiter. In der Arbeitswelt, egal wo dein Platz ist. Dann, es ist gefährlich erfolgreich zu sein. Ich sorge mich am meisten, schreibt Jacques Vendor, um diejenigen, die noch nicht 30 und sehr begabt und erfolgreich sind. Manchmal gebraucht Gott jemanden von Jugend auf, aber gewöhnlich gebraucht er Leiter, die zerbrochen worden sind. Also klage nicht, wenn es hart ist, wenn dein Leben von Schicksalsschlägen gekennzeichnet ist. Bleib dankbar in allen Dingen. Am härtesten ist es zu Hause. Niemand hat mir das am Seminar erzählt. Ja, die Bibel sagt das aber. Verälteste, du musst dein Gesellen oder Meisterstück Familie abgeben, bevor du ältester werden kannst. Die ihrem Haus wohl vorstellen. Wenn du deine Familie nicht längst wie Gott es von dir erwartet, brauchst du nicht denken, dass du in der Arbeitswelt irgendwas bewegen kannst, das bleibenden Wert hat. Wir müssen uns in der Familie, in der Ehe bewähren. Und das ist kein Kinderspiel. Das ist die härteste Arbeit. Erziehung ist eine harte Arbeit. Weil die Kinder machen nach, was du vormachst. ja Das ist das Problem, oder? Oder kennt ihr das nicht? Ja, natürlich. Und dann Vers 4. Ist, äh, Vers 4, ja, jetzt geht's los. Ja. Nee, Punkt 4. Es ist ganz wesentlich, echt zu sein. Wenn irgendwo Falschheit gewöhnlich wird, dann ist es bei Leitern. Bleibe echt. Fünftens, es ist schmerzhaft, gehorsam zu sein. Der Herr wird dich leiten, einige Dinge zu tun, die du dir nicht auswählen würdest. Also ich kann, man kann sagen, in meinem Leben musste ich Entscheidungen treffen oder auch Wege gehen, die hätte ich mir nie ausgesucht. Aber ich wusste, da bin ich jetzt gefragt. Das muss jetzt sein, das muss jetzt gesagt oder gemacht werden. Sechstens, Zerbrochenheit und Misserfolge sind notwendig. Niederlagen gehören dazu. Wie will ich siegen, wenn ich nicht Niederlagen erleide? Und ich meine hier auch nicht, und ich denke, Chuck Sindol meint das auch nicht, dass wir bewusst in Sünde geraten oder uns so verhalten, dass es halt mal schief geht. Nein, 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 aber wir werden auch manchmal ausgebremst, gesundheitlich, außer Gefecht gesetzt sein für eine gewisse Zeit, nicht immer Erfolg haben, menschlich gesprochen. Siebtens, die Gesinnung ist wichtiger als die Taten es sind. Deine Familie hat es dir vielleicht nicht erzählt. Er sagt das im Blick auf Leiter. Es ist anstrengend in der Nähe von einigen von euch zu sein. Eine schlechte Gesinnung überschattet gute Taten. Ich habe heute mit einem Bruder gesprochen, der hat mir in drei Sätzen von zwei oder drei Machtmenschen in Gemeinden erzählt und ich nehme ihm das so ab. Es gibt Menschen, die haben immer recht, weil sie Macht haben wollen und so wird auch die Familie geführt. Das ist nicht gut. Integrität verdunkelt das Image. Das heißt, bin ich Integer? sage ich auch, ja, ich bin ein Mann, der mit Sünde kämpft. Und ich bin keiner, der jeden Morgen so einen Heiligenschein hat, ja, und der dann aber mit dem Tag so langsam ein bisschen schwächer wird. Aber morgens habe ich so einen Heiligenschein. Nein, habe ich nicht, ich habe keinen Heiligenschein. Ich bin ein, zwar gerechter, aber doch ein, ein Mensch, der sündigt, ein Sünder. Nicht im oder im soteriologischen Sinne, ja, äh, die Bibel nennt uns nicht mehr Sünder, sondern Heilige, aber ihr versteht, ja. Wir haben eine Sündenatur. Und wenn ich da ehrlich damit umgehe, dann schadet das vielleicht im Image. Denn man will ja Heilige haben, die man verehrt oder die man huldigt, denen man huldigt oder die man hochhält. Nein. Es kommt darauf an, was hinter den Kulissen passiert, ob wir echt sind. Gottes Wege sind besser als meine Wege. Ja, das ist so. Das weiß man da oben, aber das müssen wir auch mit dem Herz umklammern. Das ist so. Gott ist gut. Und tut Gutes. Und schließlich die Ähnlichkeit mit Christus beginnt und endet mit Demut. Zum Schluss, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn der Herr das Haus nicht baut, so bauen umsonst sie daran bauen. So steht es im Psalm 127. Der Herr muss an unserer Arbeit beteiligt sein, an unserem Arbeitsplatz sein. Und es steht so wunderbar im Psalm 90, Vers 17. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern.